0: Dreieinhalbtausend Kommentare haben wir bekommen auf unseren Social-Media-Kanälen zu einem Beitrag meines Kollegen Florian Werner. Der hat kritisiert, dass die Abiturthemen im Fach Deutsch sehr oft aus dem ganz klassischen Kanon kommen, also Goethe, Schiller, Hesse, Kafka und so weiter, dass die Autoren in diesem Kanon fast alle männlich sind und sehr wenig multikulturell. Wir haben da viele Gegenvorschläge bekommen für diesen Kanon in den Kommentaren und über die spreche ich jetzt mit einem Lehrer, der gerade beschäftigt ist mit dem Deutschabitur. Das ist Klaus Riedel, Lehrer für Deutsch und darstellendes Spiel am Oberstufengymnasium in Bad Hersfeld. Guten Tag, Herr Riedel.
1: Hallo Herr Mayer, ich grüße Sie.
0: Zuerst mal, Sie sind tatsächlich gerade unmittelbar beschäftigt. Heute Mittag machen Sie die Umschläge auf fürs Deutsch-Abi 2021, oder? Ich
1: sag mal so, der bundesweite Deutschtermin ist morgen. Mhm. Und in meiner Funktion, ich bin auch noch Oberstufenleiter, werde ich heute um 12 Uhr die A Aufgaben herunterladen und kopieren für die Kollegen morgen.
0: Interessanter Moment vermutlich für
1: Sie. Das stimmt, ich bin auch neugierig.
0: Jetzt zu den Vorschlägen, die wir bekommen haben von Hörerinnen und Hörern zu dieser Frage, brauchen wir vielleicht doch mal ein paar neue Titel für ähm, das Deutsch-Abitur. Ein Vorschlag zum Beispiel, der sticht gleich so richtig heraus, Axolotl Roadkill von Helene Hegemann, also sehr junge Autorin, als sie das Buch rausgebracht hat. Es geht um eine 16-Jährige in dem Buch Gegenwartsgeschichte, Problem mit unserer Gesellschaft, mit den Eltern, Schulverweigung, solche Sachen. Was sagen Sie zu so einem Vorschlag?
1: Ja, ähm, zum einen, ähm, ich kann Ihnen mal schildern, ähm, vor ein paar Jahren hatten wir explizit ähm, Axolotl Roadkill, hatte ich ein Erlebnis dazu und ich möchte dann etwas dazu anschließen. Wir fanden uns vor ein paar Jahren wahnsinnig innovativ, in einer mündlichen Prüfung einen Ausschnitt von Axolotl Roadkill ähm, zu prüfen. Ähm, und ähm, ich kann Ihnen sagen, das war eine ganz wirklich schwierige Geschichte, ähm, die Situation dieser Protagonistin, die voller Drogen die Treppe runterpurzelt in äh, den Techno-Club Berghain. Ich muss Ihnen sagen, das war unserer Schülerin gegenüber so eine fremde Lebenswelt, da wäre sozusagen äh, Margarete in der Kammer, könnte eigentlich nicht fremder sein.
0: Also jetzt die Faustanspielung, ja, ja Margarete genau. aus dem Faust. Mh. Ja,
1: ja. Ich nenne Ihnen dieses Beispiel, um so ein bisschen mal zu zeigen, dass es man ein bisschen unterscheiden muss, Was ist auf der einen Seite sind Texte, die ich tatsächlich prüfen kann und wo ich auch sagen muss, darüber möchten Schülerinnen und Schüler auch geprüft werden. Und die ganz andere Frage ist selbstverständlich, was für Texte, was für Lektüren, was für Themen sind Teil im Deutschunterricht? Und insofern würde ich das mal ein bisschen trennen. Nicht alles das, was ähm, auf Leselisten steht äh, oder was im Abitur geprüft wird, ähm, das ist ja nicht allein, das macht ja nicht allein den Deutschunterricht aus. Der Deutschunterricht ist ja tatsächlich viel, viel mhm. vielfältiger, als sich das in diesen Leselisten oder letztendlich den Prüfungsthemen abbildet.
0: Und habe ich Sie da jetzt recht verstanden für die Schülerin, die da konfrontiert war mit diesem Buch Axolotl Roadkill? Die hatte damit Schwierigkeiten, weil ihr die Lebenswelt zu fremd war, was das in ihrem Alltag nicht vorkommt. Und ja. Aber ist es ist deswegen, ich meine, die Lebenswelt von Faust es dürfte ja auch nicht näher sein, also eher im Gegenteil. Nein. Kann das ein Argument sein?
1: Nein, nein. Ähm, was ich deutlich machen will, ist, ich glaube, man darf nicht diesen Kursschluss machen und sagen, ich, ich gebe sozusagen in dem Moment, in dem ich einen expliziten Gegenwartstext im, und ich gehe jetzt mal von der Prüfungssituation weg, mhm. äh, im Unterricht bearbeite in dem Moment ähm, ist es sozusagen auch eine eins zu eins Nähe zu Schülerinnen und Schülern. Oder in dem Moment springen Schülerinnen und Schüler darauf an. Das ist gar nicht so. Dafür sind die Lebenswelten von Schülerinnen und Schülern inzwischen viel zu unterschiedlich, als dass ich sagen kann, das ist jetzt sozusagen die, Identifikationsfigur Pikes.
0: Wie ist das denn bei einem anderen Beispiel? Die Forderung von Florian Werner, unserem Autor, war auch, dass mehr migrantische, postmigrantische Literatur vorkommen müsste und bei unseren Kommentaren wurde unter anderem von Olga Grasniova ein Buch vorgeschlagen, der Russe ist einer, der Birken liebt. Das wäre so ein Beispiel für neuere postmigrantische Literatur. Wäre das ja. geeignet für eine Deutschabiturprüfung?
1: Ich würde wieder ein bisschen trennen zwischen Prüfung und Unterricht. Das ist der Punkt. Ich, ich kenne dieses Buch und ich liebe dieses Buch. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir unterhalten uns ja auch Lehrerinnen und Lehrer darüber, was wären sozusagen mögliche Titel. Und das ist absolut, das ist ganz wunderbar. Es ist der erste Teil in Frankfurt. Es ist sozusagen die Vielfältigkeit dieser Stadt wird abgebildet, es ist eigentlich so, wie man es sich fast wünschen würde, ähm, wie so ein Stück Literatur aussieht. Im zweiten Teil geht es dann, da geht die, die Protagonistin ja dann nach Israel und da ist dann aber auch immer, dann ist dann auch das Thema der Konflikt zwischen arabischen Israelis und jüdischen Israelis und ähm, das ist dann wiederum etwas, was Schülerinnen und Schülern ferner ist und auch etwas, was dann politisch aufgeladen ist. Ich habe damit überhaupt kein Problem, das tatsächlich im Unterricht zu machen und auch zu prüfen. Der Punkt ist, dann müssen aber auch alle Beteiligten bereit sein, die Kontroversen, und zwar gegenwärtige Kontroversen, die in solchen Gegenwartstexten verhandelt werden, auch in den Unterricht hineinzuholen, denn die sind da. Ich mache das gerne, aber das muss man auch einfach wissen, dass ich mir die mit hineinhole. Und damit muss ich umgehen und da muss ich auch mutig sein, diese Kontroversen auch auszuhalten.
0: Das wäre doch aber nur zu wünschen, wenn Literatur auch Anlass bietet, über solche Kontroversen zu sprechen und gerade auch über die Erfahrungen, die formuliert sind in so einem literarischen Text, die sich dann zugänglich zu machen, auch gerade im Unterricht.
1: Ja, da gebe ich Ihnen ähm, recht. Das Ganze findet aber auch in der Institution Schule statt. Und ähm, damit sind immer noch mal ganz bestimmte andere Ansprüche und Erwartungen verbunden. Und da befindet sich Schule wirklich auch in einem Zielkonflikt. Ich würde Ihnen gerne mal ein, ein Beispiel geben. Wir lesen mhm. ja gerade äh, in Hessen Corpus Delicti. Ähm, kann, äh, Von
0: und, Juli C., den Roman
1: Von ganz genau. Mhm. Ähm, als dieser Roman auf die Leseliste kam, war äh, zum Glück von Corona noch überhaupt keine Rede. Jetzt ist es aber so, dass Corona da ist. Und äh, ich verkürze es mal, in Corpus Delicti die wird quasi eine Gesundheitsdiktatur beschrieben. Und in dem Moment, in dem jetzt Corona auftrat und Julie C. als lebendige, als gegenwärtige Autorin sich ja auch sprachmächtig dazu äußert, haben sie diese Diskussion sofort mit dem Unterricht. Und jetzt ist es wirklich Gut, und das muss man sehr sensibel trennen, wo rede ich noch tatsächlich über das äh, Buch, auch über das literarische Werk, und wo rede ich auf der anderen Seite über ähm, eine Haltung einer Autorin, die plötzlich mit ihrem literarischen Werk identifiziert wird. Und dann muss ich einfach schauen im Unterricht, diesen Blick auf die Literatur beizubehalten und nicht beispielsweise über die Corona-Politik der Bundesregierung mhm. zu rüsten.
0: Vielen Dank, Herr Riedel, dass Sie uns klar gemacht haben, wie komplex doch diese Fragen alle sind, auch beim Kanon für das Deutschabitur. Klaus Riedel war das, Deutschlehrer am Oberstufengymnasium in Bad Hersfeld. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Riedel.
1: Sehr gern.